0: tiene odegar en el área. Odegaard. ¡Oh! Lezano para Oscar Rodríguez. Le pega desde ahí. Madre de mi vida. Xie Messi. <risa> Messi. <risa> 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 Sorte el pijama y alibúcujé todo suyito, mesonazo. <risa>
1: Control de estuario y el remate. Bueno, eh, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Lucas en la frontal. Lucas va a golpear.
2: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de League Actu, c'est euh, Ruben qui vous parle. Alors aujourd'hui, euh, à l'image de, de la semaine dernière, on va vous présenter une affiche euh, en avance donc pour la, cette 34 e journée du championnat espagnol qui... Euh, euh, bon, vous l'avez choisi sur le, le sondage qui était publié sur le compte euh, en début de semaine. Hein. Euh, donc, On va parler du match entre le, le Valencia CF et le LEFC Barcelone. Alors aujourd'hui, euh, Gorvan n'est pas présent, mais euh, on commencera avec euh, notre fidèle Sacha qui est là. Salut Sacha, comment ça va
1: bah écoute, J'ai euh, coutume de dire que ça va bien, mais depuis hier, non, ça va pas bien. On va en parler un peu pour, pour préparer ce match, mais euh, beaucoup de choses à dire en tout cas. Ouais,
2: effectivement, beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui s'est passé hier, et puis surtout pour pour cette fin de saison en, en Liga qui arrive. Et puis, euh, on a également l'honneur d'avoir un invité aujourd'hui pour pour cet épisode, hein, qui est euh, QSR sur Twitter, qui est supporter du, du du Valencia CF. Alors, comment ça va, QSR
0: bon, Ça va super, merci, merci de me recevoir.
2: Merci à toi d'être là en tout cas. Donc, euh, donc on va commencer cette euh, ce, ce petit euh, ce petit podcast. Donc c'est un, un format qu'on a lancé assez récemment pour hein, pour rappel. Euh, donc on va on va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation de cette rencontre qui a encore un, un intérêt énorme. Hein, on va y revenir hein, puisque cette Liga après 33 journées reste incertaine. Euh, euh, alors à, à, à tous les étages, on pourrait dire hein, je pense. Euh, D'un côté on a une équipe du, du Barça, je vais, je vais vous laisser présenter ça, euh, qui euh, lutte pour le titre en face une équipe de, de Valence qui euh, vit une saison plus compliquée, même beaucoup plus compliquée. Alors justement je vais commencer avec, euh, avec toi QSR, euh, si tu veux bien nous, nous présenter un petit peu euh, la dynamique de, de cette équipe et, euh, et son état de forme. Euh.
0: Bah, euh, la dynamique de Valence c'est très simple, c'est catastrophique, c'est absolument horrible, c'est le troisième pire Valence de l'histoire du club à ce stade de la compétition avec 36 points. Les seuls qui sont pires, c'était les saisons 85-86 et 82-83. Les deux saisons, Valence a été rétrogradée en seconde division. Et on reste sur cinq matchs sans gagner avec deux défaites et trois nuls. Donc non, ça va pas bien là. C'est complètement catastrophique.
2: Ouais, ouais, bah, c'est ça. Bah, J'ai
0: pas beaucoup d'espoir dans ce match.
2: Ouais, bah c'est ça. C'est le, 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 le problème de cette saison. On voit une équipe quand même de, de Valence qui qui est vraiment euh, totalement méconnaissable par rapport à ce qu'on qu a vu sur les, les dernières saisons. Euh, Sacha, de, de ton côté hein, avec le Barça, bon, tu as commencé un peu à, à l'annoncer, euh, mais sur, sur l'ensemble des, des dernières rencontres, qu qu'est-ce qu que tu peux nous en dire
1: Et Ce que je peux en dire, c'est que je m'étais préparé un peu toute la semaine à me dire « Allez, vendredi soir, petit podcast pour préparer le match du week-end, t'es leader, tu vas être content ». Eh ben non, voilà, la dynamique est complètement fichue. Ce que je peux en dire, c'est que sur nos cinq derniers matchs, on voit deux défaites et trois victoires, donc la victoire en, en Copa, le beau match 5 à 2 contre Getafe et la victoire au forceps à Villarreal. Mais sinon, il y a la défaite lors du Classico et puis, bien entendu, la défaite de hier qui était une opportunité plus qu'importante pour reprendre la tête... De, de, la Liga et se donner de l'air vis-à-vis des matchs qui restent parce que on le sait, Valence est un adversaire de, de prestige et il intervient juste avant le, le match contre, contre l'Atlético Madrid. Donc là, c'est se mettre en difficulté pour rien face à un adversaire contre qui on a énormément de problèmes. Sur les six derniers affrontements contre, contre Valence, et eh ben, on n'a jamais, on n'a jamais réussi à trouver le chemin de la victoire et ça, c'est un peu préoccupant. Et pour donner une dernière stat sur la dynamique, euh, sur les cinq derniers matchs, le Barça a marqué 13 buts et en a encaissé 7. C'est beaucoup de euh, 7 buts encaissés pour une équipe qui vise le titre. Alors c'est euh, et, et malheureusement, sur les 13 buts marqués, j'ai envie de dire que c'est un peu dopé entre guillemets par la par la performance contre Créteil où il y en a eu 5 sur ce match-là mais c'est un Barça qui aurait pu aborder ce match comme je l'ai dit avec beaucoup plus de sérénité et qui va l'aborder un peu dos au mur avec une obligation de victoire sachant que et le Real et l'Atletico vont jouer 24 heures avant
2: voilà exactement. Donc pour pour, pour resituer un peu hein, pour euh, pour ceux qui nous écoutent. Donc du coup le Valence est pour l'instant donc voilà comme QSR l'a un peu précisé quatorzième. Hein, euh, donc 36 points. On a dit euh, avec seulement 6 points d'avance sur sur le 18e euh, LG qui est qui est donc le, le premier relégable. Et euh, on peut compter notamment 5 points d'avance sur sur le Celta qui est dixième. Euh, donc euh, au milieu du, du classement et puis pour le Barça voilà. Le, Sacha l'a dit également. C'est euh, une lutte pour le titre bon un peu particulière entre Mac 3, 3 4 cadres qui euh, qui sont pas dans dans la meilleure forme on va dire mais euh, mais derrière il y a Séville en tout cas donc voilà le Barça troisième avec 71 points deux points de Altico premier égalité avec le, le Real 71 points et donc euh, un petit point d'avance sur sur Séville comme j'ai dit alors donc cette rencontre qui euh, qui va se dérouler dimanche soir à 21 h hein, euh, dans dans l'enceinte de de Mestalia, on rappelle qu'il y avait eu deux buts partout au, au match euh, allé au, au au Camp Nou euh, alors pour commencer un peu plus à entrer dans, dans ce qu'on pourrait appeler le, pour s'approcher à peu près des, des, des absences, est-ce qu'on pourrait, je vais commencer également par toi hein, parce que QSR parce que euh, c'est euh, ton équipe qui, euh, qui accueille, est-ce que tu, tu pourrais citer les, les principaux absents euh, de, de, de du côté euh, de Valence de et éventuellement un, un joueur à, à suivre et pourquoi ce, ce joueur-là en particulier?
0: Euh, des absences, il y en a pas vraiment. Il y a surtout des retours. Il y a le retour de Silesen, notre notre gardien euh, titulaire.
1: Ça va nous faire du bien.
0: Ça va nous faire ça va nous faire du bien parce que Chahoué, c'était vraiment plus possible. Et euh, il y a Thierry Correa qui est questionnable, qui a un... qui a été qui était pas mal en forme euh, ces derniers temps. J'espère qu'il pourra être titulaire. Mais euh, pour moi, je joueur à suivre en ce moment, c'est euh, je pense que c'est Guedes. Euh, je l'ai beaucoup critiqué cette saison parce que il, il avait pas vraiment le niveau, il était, euh, on avait l'impression qu'il avait pas envie d'être là quand il était sur le terrain, mais là, là ces derniers matchs, il a vraiment, euh, on dirait qu'il est transformé et j'espère que que sa forme euh, va continuer pour ce match.
2: Ouais exactement. Euh, Sacha de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous en dire côté euh, Barça
1: Bien sûr que on aimerait compter sur sur Ansu Fati ou Coutinho. Non, maintenant depuis euh, depuis un certain temps, je crois depuis euh, décembre, on, on compte pas sur les deux joueurs, donc le, on peut pas vraiment dire que c'est que ça a une importance directe. Il y a aussi euh, Brestwaye qui devrait euh, encore être éloigné des terrains pour pour ce match-là. Donc sinon c'est le c'est le groupe qu'on connaît depuis euh, depuis quelques matchs. Euh, il y aura aussi euh, attention à certaines suspensions probables pour Messi, Mingessa Frankie de Jong et Griezmann, mais surtout la suspension qui nous fait beaucoup de mal et qui est intervenue hier, c'est Ronald Coman. On va aborder ce match sans notre entraîneur et je pense que de par sa carrure et, et son attitude, il apporte beaucoup euh, sur le sur le bord de la pelouse alors c'est vrai que des fois il se plaint un peu trop de de l'arbitrage et que ça commence à être ré récalcitrant et c'est peut-être ça qui lui vaut une suspension de de deux matchs aujourd'hui mais pour les joueurs je pense que ça reste un repère surtout quand il commence à à piquer du nez ou que ça commence à vraiment devenir difficile donc à voir comment comment ça va comment ça va évoluer mais mais je pense que oui c'est c'est un manque euh, important
2: alors justement ça je vais je vais rester avec toi en te demandant quel sera ton joueur à suivre pour pour cette rencontre de dimanche soir.
1: Bah évidemment quand on dit le joueur à suivre côté Barça bon forcément c'est Lionel Messi meilleur buteur avec 26 buts de de Liga 9 passes décisives voilà moi j'ai aussi envie de revenir sur Antoine Griezmann parce que je le trouve très très bon sur ces dernières semaines je trouve qu'il est très juste qu'il arrive à à marquer les buts qui comptent ou alors faire les passes qui qui comptent on l'a vu ben, malheureusement hier contre contre Granada avec ce contrôle orienté magnifique pour euh, pour Messi donc je dirais Antoine Griezmann auteur déjà de 11 buts et de 7 passes décisives en Liga euh, c'est le joueur qui peut vraiment suppléer euh, Messi dans dans la tâche offensive et qui peut euh, apporter du, du déséquilibre côté euh, côté Valence même si c'est pas non plus forcément sa qualité première comme comme un Ousmane Dembélé, mais il peut je pense de par son de par son profil aider à à marcher quelque part sur le sur le bloc de Valence. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on aura vraiment besoin parce que on s'attend à affronter une équipe qui jouera bas et qui jouera en compte. Donc, je pense que Griezmann, dans, ce, dans cette physionomie de match-là, sera très important et sera le joueur à suivre, autre que Lionel Messi.
2: Justement, QSR, est-ce que, comme Sacha l'évoquait, est-ce que tu t'attends à ce que ton équipe soit justement joue, joue bas dans, dans ce match-là Est-ce que, au contraire, tu les vois peut-être plus entreprenants Comment... Même si voilà tu l'as dit, c'est un match dans un contexte compliqué. Comment tu, tu vois ce, cette rencontre euh, Et éventuellement, quel est l'enjeu que, que Valence pourra essayer de d'aller de, chercher à l'issue de cette rencontre
0: euh, Bah L'enjeu, là, c'est clairement de, de se maintenir. C'est euh, Si on gagne ce match euh, face au Barça, il euh, y a de grandes chances qu'on puisse se maintenir à la, à la fin de la saison. Mais euh, après, le, le style de jeu, un bloc bas ou quelque chose comme ça, vraiment, Valence... Euh, c'est ultra imprévisible, euh, ça change d'un match à l'autre, il y en a un où, euh, où ils peuvent euh, tenter, Enfin, euh, Ravi Gracia, ils des choses très bizarres d'un match à l'autre, il y a des choix qui sont faits, je comprends pas vraiment, donc euh, non, ça, vraiment, je ne saurais pas dire.
2: Ravi Gracia, pour toi, justement, parce que, parce que tu en parles, euh, est-ce que tu comprends toutes les, les critiques qui lui sont faites Est-ce que pour toi, euh, on... Tu comprends les reproches qui lui sont faits, mais est-ce que ne peut pas l'excuser en se disant aussi qu'il euh, fait avec ce qu'il a, euh, c'est-à-dire avec ce qu'on lui a laissé, un effectif vraiment très très pauvre et très peu complet
0: euh, C'est un, un peu 50-50 quand même, parce que grâce Gracia, ce qui est indéniable, c'est que sa gestion, elle est affreuse. Euh, déjà, enfin, voilà, je donne un, un exemple un peu, mais souvent dans des matchs, euh, il perd 1 ou 2-0. Il fait entrer Alex Blanco à la place de Kangin Lee. Euh, ça je comprends pas. Mais après, oui, c'est vrai qu'il a il a vraiment un effectif euh, qui est ultra limité. Mais, mais il peut faire bien mieux. Il peut faire beaucoup mieux. Hein.
2: Ouais, c'est justement ce qui, ce qui lui était pas mal reproché hein, de, de faire en fait le, le minimum. Euh, et pas forcément euh, essayer plus, même si. Euh, voilà on sait qui c'est un contexte très compliqué que ce soit euh, sous rapport vis-à-vis -vis des dirigeants euh, donc en tout cas voilà c'est un, un, de toute façon une situation qui est qui est à l'image de enfin une saison plutôt qui a l'image de la, la situation de valence hein, comme comme tu le comme tu l'expliquais euh, sacha de de ton côté tu l'as dit hein, tu attends beaucoup de ce match comment tu euh, tu attends euh, cette rencontre parce qu'on rappelle comme qu'après il y a la, cette fameuse 35 e journée hein, avec euh, l'atletico barça enfin le barça atletico et, euh, et le real madrid qui euh, qui a Front de Séville. Euh, voilà. Quelle est ton, ton opinion euh, sur, ce, sur ce match en, en avance
1: Tout d'abord, l'objectif premier, c'est la victoire. Vu la déconvenue de, de, contre Granada. Non, ce sera rester dans la course et surtout euh, invers, inverser euh, l'impression laissée depuis la, la seconde mi-temps contre Villarreal parce que j'avais trouvé que qu'on avait un Barça qui était sans idée, sans rythme et ça s'est vu encore hier, donc il ne faudra pas du tout que ça se revoie face à face à Valence parce que quand on se souvient du match aller le 2 partout au Camp Nou, ben c'était pareil, un Barça euh, mi figue mi raisin qui n'avait pas vraiment de d'idées et de de plans établis pour mettre à mal son adversaire et qui avait fini par payer sur deux erreurs défensives. D'ailleurs, j'espère que l'USR que bon euh, Diakabi, il sera il sera gentil de de pas trop monter sur les coups de pied parce que je pense qu'on peut vraiment subir euh, beaucoup sur ces beaucoup sur ce facteur là. Je pense que l'Anglais sera titulaire et on sait que l'Anglais en ce moment il se fait quand même facilement mangé et côté, côté Valence, il y a des clients dans ce domaine donc euh, attention, euh, attention là-dessus et ça, ça en vient sur mon objectif entre guillemets annexe qui, se, qui est de ne surtout pas encaisser de but et de se rassurer déf défensivement, quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire sur la, sur la, sur la série de matchs hormis contre club lors de, lors de la finale de Copa parce qu'on va affronter après l'Atlético, on affrontera l'Atlético selon toute vraisemblance en étant derrière eux au, au classement donc on va affronter un Atlético qui va se contenter de nous contrer et de jouer sur nos points faibles donc le moins ce que enfin le, le moins ce que l'on doit faire justement c'est de se rassurer à Valence dans ce match qui je le rappelle est quand même un match phare de la saison même si même si Valence va pas bien un Valence-Barça, c'est toujours un match qui, qui apporte une certaine, une certaine odeur, un certain attrait. Donc voilà, il faut, faut s'en servir comme, comme match référence pour aborder ce sprint final, pour essayer d'aller décrocher le doublé national.
2: Oui, tu, tu l'as parfaitement résumé. Alors je voilà, je vais pas vous poser la, la question de de, de l'enjeu pour pour chaque club dans cette fin de son, parce que vous l'avez vous l'avez évoqué et on va pas forcément y revenir parce que c'est ça semble assez clair. Alors euh, je vais juste euh, m'attarder un, un petit peu sur un point que que qu'on va rapidement évoquer puisque c'est pas tous les jours qu'on a la chance de, de voir un, un supporter de, de Valence dans le podcast. Je, je, moi, j'ai quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est euh, euh, mm -hmm. comment vous vivez euh, à Valence au-delà du fait que la saison soit moyenne, euh, toute cette euh, tout ce bazar euh, en interne. Euh, quelle image, vous, enfin quelle image vous avez en tout cas de du club et, euh, et qu'est-ce que voilà qu'est-ce que vous en ressentez en fait de toute cette crise institutionnelle qui euh, a une répercussion sur, sur les sportifs, ça vous inquiète, est-ce que ça voilà, je sais pas si euh, tu as un ressenti assez clair sur ça, QSR. Euh,
0: moi en fait j'en ai j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre parce que ça fait quasiment un an et demi que, que chaque jour il y a une nouvelle, euh, il y a une nouvelle euh, bon je me un peu mais une nouvelle mauvaise nouvelle qui arrive. Euh, on apprend que je sais pas que que peter Lim m'a dit ça que Anil Mourti a fait ça que moi j'en ai j'en ai un peu marre donc euh, je regarde ça de loin il y a eu récemment euh, le prince de joueur qui devait racheter le club apparemment Peter dont lui a dit non donc euh, donc maintenant on n'entend plus parler je je sais pas je sais pas trop où le club va mais euh, bah j'espère moi euh, bah, tout ce que j'espère c'est qu'on se maintienne cette saison après euh, à voir ce qui se passe cet été, mais
2: ouais, ben totalement. Et puis, ben, moi, voilà, je fais le comparatif avec, euh, avec euh, 2000, 2019, oui, pardon, l'année où vous remportez mmh. la, la Copa avec, euh, avec euh, un effectif qui est vraiment incroyable. Hein, euh...
1: Souvenir douloureux, ouais. <rire>
2: c'est sûr. Mais euh, mais voilà, ouais. un, un effectif qui est incroyable avec euh, avec Marcelino, avec des, des joueurs qui, enfin, un public aussi qui était qui était euh, qui était assez exemplaire, je trouve, et le fait de voir cette équipe euh, aujourd'hui dans une telle situation, c'est plus qu'inquiétant, c'est plus qu'attristant, qu hein, pour, pour donner un petit peu mon avis, et, euh, et j'espère en tout cas que vous arriverez en tout cas vous en, à vous en remettre dans les, dans les prochaines années, parce que euh, voilà, ça ne va pas se, se résoudre non plus du, du jour au lendemain, mais euh, voilà, pour un club historique comme Valence, euh, je pense que... Je pense que voilà, ça doit pas. C'est pas normal que, que vous viviez une situation comme ça. Euh, alors on va. C'était pour le, le petit point sur l'opinion, on va dire. Euh, J'ai juste une stat intéressante hein, que, que je rajouter avant qu'on passe au pronostic. Hein. Euh, dans ce que j'avais vu, c'était que.. Le Barça n'avait plus gagné à Mestalla en, en Liga depuis euh, octobre 2016 euh, avec un succès euh, un succès 3-2. Donc Sacha, tu tu un petit peu hein, euh, cette difficulté face, face à Valence, mais euh, à Mestalia, voilà, c'est plus aucun succès aucun succès parlant depuis quatre euh, euh, ans et demi euh, et là il y avait une victoire. Ouais, voilà, ça, ça fait. Il y a eu une victoire entre temps en Copa euh, en 2018, mais euh, mais depuis, c'est vrai que le, le Barça n'a plus forcément euh, gagné à, à Mestalia, donc euh, donc voilà, ça va me lancer directement sur sur les pronostics euh, que vous allez donner sur ce match. Alors je vais je vais revenir vers toi, Sacha. Euh, quels sont ton pronos pour pour cette rencontre?
1: Moi, je vois un match qui sera qui sera quand même très difficile parce que c'est vrai que la situation est dure pour pour Valence, mais ça reste un match de prestige et c'est le genre de match dans une saison, je pense, où quand euh, ben, les joueurs n'ont pas répondu à leurs objectifs, ils ont envie de se montrer, ils ont envie de faire plaisir à leurs supporters. Donc, euh, moi, je m'attends vraiment à un match euh, étriqué. Alors, je pronostique quand même une victoire. Je pense qu'on va arriver à rebondir et… Et prendre ces trois points qui nous, qui nous feront du bien. Mais ce ne sera pas non plus, à mon sens, un match complètement fou avec une effusion de, de jeu et de buts. Je vois peut-être une victoire euh, 1-0 ou 2-1. Hein. Mais un match qui sera, qui sera rude.
2: QSR, de, de ton côté, c'est euh, quoi le, le pronostic que tu pourrais faire pour, euh, pour ce, ce, ce Valence-Barça
0: bah, Moi, je suis complètement d'accord avec Sacha. Je pense qu'il y aura absolument pas de vraiment de. De beaux jeux euh, surtout quand il y a valence sur le terrain euh, non moi je vois un, peut-être une victoire 1-0 du barça ou un, un, un partout euh, et je serais bien content d'un de, de partout euh, dans ce match
2: très bien bah merci bah, je pense qu'on va on va pouvoir clore ce ce, ce podcast hein. euh, donc voilà on a eu une, un aperçu assez euh, assez euh, complet, j'ai envie de dire, de, de, ce qui, de ce à quoi il fallait s'attendre pour cette rencontre, hein, de, de la vie, euh, bien sûr, de, de Sacha et de, de QSR. Donc, euh, donc voilà, je vais, euh, je vais vous remercier. Hein, ben, D'abord, Sacha, d'avoir été euh, euh, encore une fois avec, avec nous pour, pour ce podcast. Et, euh,
1: Mais merci euh, à vous, les gars. C'est toujours un plaisir de, de parler foot et en espérant que, que notre avant-match euh, plaise à, à nos auditeurs et jusqu'à
2: et euh, également remercier bah, QSR, notre invité du jour hein, euh, qui, euh, qui parlait de, ouais, merci de Valence. Merci à toi en tout cas.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir pu parler ici.
2: Ouais, c'était bon avec plaisir, plaisir. c'était très sympa en tout cas. Euh, bon, on souhaite en tout cas bonne chance au, à Valence pour, pour, cette, pour cette fin de saison pour, et pour le futur. Euh, merci, merci à beaucoup. tous en tout cas de, de nous avoir écoutés puis on, on se dit à, à une prochaine. Salut à tous.